0: Quel accueil <rire> Salut c'est ciné. votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration tout à fait singulière puisque nous sommes, vous l'avez entendu, en public au Forum des Images, invités par nos camarades de Panique et de Chroma pour voir ou revoir en leur compagnie Hazers de Michael Lehman. Mais d'abord, on va en causer avec un duo de choc, Karim Debache. Salut Karim. Enchanté. Et Stéphane Moïsaki, Salut Stéphane. Salut Thomas. Et toi, tu es un vieil habitué de, de ce rendez-vous. ciné Extra Ball spécial Ethers, et c'est parti Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Fatal Games en VF, parce que pourquoi pas hein, Après tout, ça donne. Ceci dit, peut-être Stéphane une idée du côté assez euh, pas si innocent de ce de ce teen movie qui te tient tant à cœur. Alors,
1: on va déjà préciser que comme les gens ici n'ont pas vu le film, on va, on pas, va spoiler, pas spoiler. On va non.
2: couper on va rompre, nos habitudes. Habitude voilà, de parce
1: de que sinon on va se, se faire film. piétiner la gueule avant, ouais, avant que, avant que le film nombre, commence. Voilà. Euh, mais oui, effectivement, c'est un titre pas innocent puisque Fatal Games, c'est en fait effectivement des jeux un peu fatals, dangereux, un peu dangereux avec lesquels jouent les, les personnages principaux. Vrai, pour euh, pour résumer peut-être le faire un pitch rapide du film, en fait, c'est un teen movie qui date de 88. Et qui euh, raconte en fait dans un lycée dans l'Ohio aux États-Unis euh, la montée en puissance en fait de trois jeunes filles qui sont les filles les plus populaires du lycée qui s'appellent toutes Heather qui s'appelle toutes Heather, d'où le titre du film. Et, euh, et en gros, c'est euh, elles essayent d'intégrer dans leur groupe une jeune fille qui est interprétée par Winona Ryder qui n'a pas vraiment envie de le faire, mais elle le fait par, on va dire, euh, pour des raisons de popularité aussi. Et elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un jeune rebelle qui est interprété par Christian Slater qui s'appelle JD. Et ils vont faire les 400 coups ensemble.
2: On s'arrête là pour pour pas spoiler le reste. Ouais. Très
0: bien. Karim, toi, tu l'as découvert
2: plus tardivement que Stéphane, j'imagine. Bien plus le tardivement film. Que, ouais. que Stéphane, étant donné que... Bah, déjà, quand le film est sorti, moi, j'avais deux, deux ans. ans ouais, comme quand moi. il est... Voilà. Pareil. Quand il est sorti en France, du coup, j'avais 4 ans. Ouais. Donc pareil, je ne regardais un pas ce genre tôt, de truc. Tôt, ouais. Et Quel non, j'ai découvert quoi. Au, au fil de mes pérégrinations sur Internet dans les années 2000, où je ouais. me disais, tiens, c'est quoi les teen Movie Cool Parce que j'étais déjà un peu fan de John Hughes et de tout ce qui se faisait à cette époque-là, en fait. Et donc, je me suis dit, quels sont les trucs un peu alternatifs, un peu bizarres qui se font dans ce genre-là Et j'ai fouillé un peu Internet là-dessus, et je suis tombé sur Raiders très rapidement, en fait, parce que le film est comme on l'a dit, plutôt super culte aux oui. états unis beaucoup moins en France. Euh, et euh, j'ai vu le film, j'ai trouvé ça absolument fantastique. J'étais beaucoup étonné, en fait, que le film soit pas très connu en France, alors qu'il a euh, inspiré, de façon, je pense, assez évidente, plein de films qu'on connaît vachement mieux en France notamment Scream, même si ça fait... Euh, tu ne me diras rien. Ouais, bon, mais moi, j'aime beaucoup Scream, <rire> déjà. C'est une euh... rupture de
0: génération, là, dans ce <rire> coup. Ouais.
2: Et je pense que c'en est vraiment une de ses de ces, de, de inspirations. Euh, voilà, sinon, que dire sur Raider C'est un film que je trouve vraiment mortel, euh, qui est pas non plus... Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'il est un peu alternatif, un peu bizarre. Ça, on peut le dire quand même, c'est un film qui fait la part belle à la, à la violence. C'est un film très violent, un peu trash assez nihiliste en fait et assez, oui. euh, assez euh, parfois un peu méchant euh, et c'est un, un des premiers exemples de teen movies des années 80 avec ce, ce ton là il y avait déjà eu des teen movies un peu hardcore mais c'était plus en mode fantastique Carrie mm. tu vois c'était Carrie dans les années 70 ou quoi là ça arrive après les premiers John Hughes donc ça reprend quand même les codes, et d'ailleurs le personnage de Christian Slater est très inspiré de, j'ai oublié son nom, merde, mais du personnage de Breakfast Club, donc du rebelle de Breakfast oui. Club, euh, et, euh, et ça en offre une version plus, Attends, vous comprendrez, du coup ouais. je vais pas en dire plus, mais est, un, est assez super dur un parler, peu plus nihiliste ouais, et un voilà. peu plus violente. Voilà. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la, la genèse du ouais. projet,
0: parce qu'il a une histoire quand même assez, assez dingue, notamment le, par, du simple fait que Daniel Waters avait écrit le script pour Stanley Kubrick. Oui, tant alors c'est qu ouais, tant qu'à faire. Est... À 23 ans, ah, ans. c'était son
2: premier scénario. En fait, Toi à 23 ans, tu es là tu dis ouais, je vais peut-être faire un court-métrage, on ouais. peut avoir des financements de la région. Je vais peut être redoubler ma licence. On s'est pas fait lui... par Stanley Kubrick lui... <rire> à la fin. Hein. <rire> ouais, ouais donc... mais lui il, est... ouais. il fait je vais écrire un truc pour Stanley Kubrick.
1: Ouais. Non, en fait, c'est un film qui a été fait en réaction justement à tout le cinéma de John Hughes, c'est pareil, John Hughes euh, c'est très connu en France aujourd'hui, c'est très culte. Aux États-Unis, ça a été instantané, en fait, ça a été des cartons ouais. à l'époque et ce qui emmerdait euh, Daniel Waters et plus tard Michael Lehman quand il a découvert le scénario, il était assez d'accord avec cette approche-là, c'est que en fait, les, euh, les teenagers sont montrés, enfin les adolescents sont montrés comme des, des personnages finalement assez angéliques. Et, euh, et c'est les adultes les méchants, et, et eux, ça les, ça les, Daniel Waters en premier, ça le gonflait. Donc, euh, en fait, quand on dit que le film est assez méchant et sarcastique, c'est vrai parce que tout le monde euh, prend euh, cher, en fait, et, et sur le même tarif là-dessus. Et alors, effectivement, c'est un film, à la base, c'est un film, alors c'est un film qui fait 1h40 maintenant, mais euh, quand le scénario faisait à peu près 200 pages, oui, il faisait 3 heures. Ouais. Voilà, 3 heures, et en fait, en gros, bah, l'idée de, de l'approche très ambitieuse de Daniel Waters, c'était de dire si euh, Stanley Kubrick a fait son film de SF, a fait son film de guerre, eh ben, en fait, il fera son teen movie et ça sera le mien. Je l'écris pour ça. Quoi. Et, euh, vais... Ce
2: qui, est, euh, u... qui se la raconte de ouf, du coup. mais <rire> C'est à la, la fois très ambitieux et non, complètement euh, irréaliste. Et en même temps, c'est une question que je me suis sincèrement posée. Pour moi, euh, Stanley Kubrick, il a fait son teen movie et c'est Orange Mécanique. En fait. et, euh, et en plus, je trouve que le film est un peu inspiré d'Orange Mécanique. Non, dis pas trop. Non, j'en dis pas trop, non, mais non. ça c'est très vague, ça euh, normalement ouais. vous n'avez pas compris de quoi parler le film encore, je
1: pense <rire> voilà. et, euh, et, euh, et du coup, en fait, bon, le, là, où, là où le film a été euh, problématique à faire, c'est que euh, tout le monde trouvait que l'écriture du scénar était formidable euh, tout, enfin, quand, quand ça a commencé à tourner à Hollywood euh, lui il n'avait pas d'agent euh, Daniel Waters euh, c'était ses amis, il est très ami avec Larry Karaszewski et Scott Alexander qui sont d'autres scénaristes qui ont écrit notamment Ed Wood, Larry Flint à l'époque ce n'était pas encore le cas et, mais ils, étaient, ils avaient déjà un pied à USC en fait, à Los Angeles et, et en gros ils ont fait un peu tourner le scénario et, euh, et c'est Michael Lehman qui l'a récupéré. Et le gag, enfin, enfin Daniel Waters se le raconte comme ça, c'est quand Michael Lehman l'a appelé pour lui dire ⁇ Écoute, moi je suis intéressé par ton scénar, j'ai un agent, j'aimerais qu'on essaye de le monter. Enfin, ⁇ L'autre, au téléphone, il lui disait ⁇ Mais t'es qui toi ?⁇ On passe de Stanley Kubrick à, 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 à Michael Michel Lehman, voilà, je, oui, voilà, exactement. Et, euh, et vraiment, il l'a pris de cette manière-là en disant, et Michael Lehman lui a répondu, bah, écoute, quand Stanley Kubrick, euh, tu appelé pour te dire non, tu me tu m, tu m contactes. Quoi. <rire> voilà. et, euh, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et l'apport de Michael Lehman sur le film est très intéressant aussi parce qu'il a finalement assez euh, raccourci tout ce qui était en trop en fait, dans le scénario euh, pour, euh, pour euh, le rendre plus digeste en fait, à la fin. Parce qu'effectivement, trois heures, euh, si t'es pas Kubrick, il euh, faut, faut, faut tenir le coup. Quoi. Mmh. Euh, et après, alors, le problème du film, c'est que c'est un film qui s'est monté euh, à très petit budget. Euh, en indépendant euh, chez New World qui était une compagnie qui était déjà en train de capoter à l'époque euh, comme toujours dans ce genre de cas il faut un exécutif qui croit au projet pour que ça se fasse c'est ce qui s'est passé et en gros euh, tous les agents en fait euh, à Hollywood euh, trouvaient le, encore une fois le script excellent mais ne voulaient pas que leurs acteurs soient dans le, dans le film donc du coup euh, que ce soit Un Rider ou Christian Slater qui étaient euh, euh, bon, Winner Rider avait sa petite répute à l'époque parce qu'elle était en train de tourner Beetlejuice. Ouais. Euh, et Christian Seder, il sortait du nom de la rose, mais c'est un film qui n'avait pas trop, trop marché aux États-Unis. Et en gros, en fait, ils sont passés derrière les agents pour qu'ils pour qu puissent accepter de, de faire le film. Et c'est comme ça que le film s'est monté. Mmh. Bah. Ils ont testé et énormément
0: de gens pour le, pour le, pour le film, notamment oui, Brad
1: Pitt. Oui, alors il y a Brad Pitt. Enfin, Brad Pitt est venu pour une lecture, en fait. Ouais. Et et ils l'ont trouvé
0: sans... trop, trop gentil garçon. Ouais,
1: puis en fait, ils s'en sont rendu compte des années après que c'était Brad Pitt. En fait, ouais. ils ont retrouvé une cassette audio de la lecture ouais. et ils se sont dit Ah merde, c'était Brad Pitt. <rire> non, <rire> voilà. Merde. Et, euh, et en fait, d'ailleurs, bah, en fait, ça, je crois que c'est Brad Pitt qui leur a rappelé ça quand ils se sont rencontrés pour un autre projet qui s'est jamais fait en fait dans, au milieu des années 90. Et il euh, y a eu aussi Justin Bateman, mais bon, c'est des gens qui étaient un peu connus à l'époque, mais qui oui. le sont plus du tout euh, vraiment aujourd'hui, quoi. Euh, je ne sais plus. Enfin, il y avait pas mal de, enfin, il y a tous les jeunes acteurs hollywoodiens de l'époque, quoi. Mais c'est vrai que tous les studios trouvaient le, le scénar mortel, mais ne voulaient pas le produire. Quand ils rencontraient Daniel Waters, ils lui disaient, euh, euh, ah oui, c'est super, mais non, non, on ne va pas le faire. En fait, tu vas écrire notre euh, notre film de merde à côté, il lui proposait des trucs genre Casper le petit fantôme, ce genre de trucs, et puis en fait, lui, il ne comprenait pas, c était, c il était complètement... C'est-à-dire, il avait une approche extrêmement naïve, c'est-à-dire qu'on dit, on dit, on se moque un peu du fait qu'il se la pétait... En espérant avoir Kubrick, mais c'était plus de la naïveté à l'époque qu'autre ouais, chose. Mais quoi, il en vraiment. rigole aussi, lui aussi, ouais, voilà, c'est. Euh, voilà.
2: euh, mais je crois que ça a un peu, bah, pas pourri, parce qu'elle a eu une super carrière après, mais Winona Ryder a dit avoir quelques problèmes pour trouver des rôles juste à la sortie d'Eddors, parce que les gens la voyaient dans Edors et ils ne voulaient pas être ouais. associés à ce projet-là. Parce que vous allez voir que un peu, euh, ça a fait polémique à l'époque, c'était euh, peu consensuel. Hein.
1: C'est un film qui a fait polémique quand il est sorti, mais surtout, euh, alors sans trop rentrer dans le spoiler, ça parle de suicide adolescent. Donc euh, le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de. C'était un gros sujet à l'époque. Ouais. Ça a été pris comme... parce que c'est assez sarcastique comme film, c'est pas parodique, mais c'est vraiment... Euh, euh, comment dire euh, Ouais, enfin sarcastique et, 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 et assez cynique, cruel par ouais. moments et cynique. Mmh. Et du coup, il y a eu des ligues parentales qui se sont un peu euh, opposées à la sortie du film. Euh, mais voilà, après, le film n'a pas trop marché en salle, mais encore une fois, le culte est telle qu'il y a depuis, il y a eu y a une série télé qui a été faite l'année dernière, ouais. une adaptation qui n'est pas terrible. Comédie musicale aussi à Broadway. Donc, euh, donc voilà, aux états unis euh, depuis le temps, en fait, c'est euh, même le film le plus, presque le plus connu, enfin pas le plus connu parce qu'on a vu qu'il y avait Hudson Hawk ou ou euh, Motion Man de Daniel Waters, mais c'est clairement euh, le film pour lequel il est euh, révéré. Quoi. Mm.
2: Par ailleurs, j'en je, profite pour dire que je suis très content de passer un film de Michael Lehman parce que je suis très fan de Sun Hawk. <rire> J'avais la VHS, je l'ai vu mille fois ce film, de ouf. Tout le monde déteste ce film, universel. Non, c'est un chef d'œuvre. Non, ouais. bah, à part toi, mais voilà. parce que. <rire> à part les vieux cons. <rire> voilà, je... C'est ça. Non, mais ouais, les gars, le, le, le film a fait un bide. En fait, la carrière du réalisateur du film que vous allez voir ce soir, elle, est, elle a plongé très vite dans ça les abysses. très, quoi, très parce compliqué. Ethers ouais. a été un bide, donc c'est devenu culte après, mais ça a été un bide. Après, il a fait le Apple Gates le, 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 le film. Mais avec, Apple Gates, euh, ouais. Ouais, mais qui aurait encore qui a fait moins un connu qu'Ethers. Euh, ouais, que ouais, la personne connaît en France ouais, ouais. Euh, qui a fait un bid encore. Et ensuite, il a fait, euh, du coup, Hudson Hawk, qui a presque détruit la carrière de Bruce Willis. Donc, euh, il a enchaîné trois films, Et mais ce... qui sont bien, les trois sont cool, mais euh, c'était des échecs. Et euh,
1: pour, pour faire juste un une aparté sur Hudson Hawk, c'est euh, parce qu'il était fan de Ethers, en fait, qu'il leur a demandé de venir faire le, le film, ah. de Bruce Willis. Et en gros, il voulait la même équipe. Euh, Hudson Hawk, c'est une production de Joel Silver, mais c'est vraiment été chapeauté par Bruce Willis, c'était son, son, son bébé. Ça a failli détruire sa carte simplement parce que c'est ce qu'on appelle là, aux États-Unis un Vanity Project. Donc, c'est vraiment le film fait pour la star, ouais. par la star, euh, pro, conçu par la star, produit par la star, etc. etc. Donc, il avait littéralement le, le contrôle sur le film. Et c'est lui qui les a appelés, en fait, pour, pour, pour faire ce film-là. Et euh, ils lui ont saboté son film, hein, en toute honnêteté, parce que lui, il pensait qu'il allait faire une petite comédie d'action sympathique. Et en fait, ils ont fait un, un espèce de, de truc méta complètement euh, incompréhensible pour la plupart des gens. Euh, <rire> et euh, voilà. Donc, sauf quand tu as 14 ans comme moi et que, que tu as les yeux écarquillés quand tu vois ça, quoi, la première fois.
2: Les méchants dans The Hudson Hawk, ils ont des noms de bars chocolatés. Voilà. <rire> c'est vraiment, regardez Hudson <rire> c'est très drôle. Je, ça m'amuse
0: beaucoup. Après, il a fait un film dans Kit une radio. Kat, et, sneakers, hein. ouais,
1: et après, il a fait une parodie, c'est pas une parodie de Die Hard, mais c'est euh, voilà, voilà, Airheads, Airheads, qui est sorti, ouais. sorti ouais. en France aussi. Ouais. Il y avait un titre Radio, radio Rebel. Rebelle, ouais, un très beau ça, titre ouais, aussi. Ouais, euh, voilà. ouais. Radio hey Rebelle, malgré eux. Et Adam Sandler. Ouais, voilà. Et Adam Sandler. Et Steve Buscemi. Et c'est un film plutôt marrant, mais plus consensuel, j'ai envie de dire. Il a, il, à partir de là, il est vraiment parti, parce que Hudson Hooks a vraiment euh, été tellement... Euh euh, mal reçu euh, par la critique à l'époque ça a été tellement un bide qu'en en fait euh, ils ont eu énormément même aujourd'hui quand on parle avec eux, moi j'ai interviewé les deux Michael Lehmann et Daniel Waters, ils me croient pas quand je leur dis que j'aimais le film à l'époque et, euh, et... <rire> non, mais vraiment ils disent on sait il y a des gens qui viennent nous voir mais on s'en est pris tellement plein la gueule que euh, voilà on y croit pas. du coup c est, c est... lui est parti dans des, dans, des, euh, dans des films un peu plus consensuels et Daniel Waters c'est parti dans des films plus, c'est à dire il est parti plus dans la réécriture, on a montré quelques trucs avant la, la, la séance avant qu'on enregistre, ouais. je dis ça pour les gens qui écoutent le podcast à la maison euh... Des bandes annonces de ces films, en fait, il y a Fort Fairlane, qui était un film produit par Joel Silver, qui est une parodie de détective privée, Grand film film qui a bien marché, ouais, un autre film qui s'est planté, <rire> euh, voilà, mais c'est pareil, c'était déjà un film où en filigrane, comme dans Hudson il, il y a une énorme satire en fait de, oui. de, 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 du genre donc il y a eu Hudson Rogue ensuite et puis surtout il a écrit Batman Returns qui là pour le coup est un carton mais qui s'est fait aussi défoncer par les fans de Batman hum. à l'époque par, par la critique et tout et, euh, et après bah, il a réécrit des Motion Man ce genre de choses et puis après il a un petit peu disparu il est devenu réalisateur euh, sur des films plus petits aussi peut-être un peu plus euh, confidentiels il euh, y avait Happy Campers notamment qui était sa version à lui de, de Heathers mais euh, dans les camps d'été euh, mais en fait il, de son propre aveu c'est un film qui est beaucoup trop gentil par rapport à ce qu'il avait écrit parce qu'il osait pas diriger ses acteurs <rire> et leur faire faire toutes les saloperies qu'il avait écrites quoi. Euh, et, euh, et son autre film c'est Sex and Death 101 euh, qui est un film qui est sorti alors, le, le, je me rappelle plus du nom de l'acteur mais c'est le mec qui joue le mentaliste ah. Euh, qui avait une petite euh, répute à l'époque. Je suis désolé. Hein, oui, oui, alors, je, vois,
0: je vois sa tête. Euh, bah, ça, son dit, nom. Hein. moi les
1: gars merde. Je, je Simon non. Baker, non, c'est ça.
0: Ouais, ouais. Ce que Simon merci. Baker merci. Ok, merci. Et, euh, et, euh, On vous
1: embauche. Ouais. <rire> et euh, c'est un film, en fait, euh, c'est l'histoire d'un mec qui est sur le point de se marier et qui reçoit sur Internet, une, par mail, une liste en fait, des 101 femmes avec lesquelles il va coucher dans sa vie et il se rend compte que la femme qu'il va épouser, elle est la 35e. Et il se dit « Ah merde <rire> !» Donc en fait, il est en train de se demander « Pourquoi Comment ?» C'est un, en fait, euh, un peu dans la mouvance de ce qu'il fait en général, dans le sens où il y a euh, une espèce de, toujours une espèce de licence poétique aussi dans mmh. son cinéma, qui fait qu'il y, y a plein de moments... Euh, qui sont impossibles en réalité, comme généralement au cinéma, mais lui, il les pousse vraiment dans ses derniers tranchements pour en sortir l'aspect un peu poétique et un peu ouais. décalé, en fait, qui, qui fait,
2: moi, je trouve tout le sel de son, son travail. Quoi. Et vous en verrez dans Heathers, on en reparlera après du coup, ben, Justement, va...
0: justement, je vous propose qu'on le regarde. Heathers, merci à tous les deux, merci Stéphane, merci Carrie, merci à Panic, à Chroma au forum des images, binge audio pour toutes les infos utiles, puis on vous dit à très vite.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît
1: binja